Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las formas en que la Biblia se refiere a los creyentes es con la palabra santo. Puede que esa palabra no tenga un gran significado para nosotros. Probablemente pensamos en una buena persona o algo por el estilo. Pero literalmente esa palabra, tanto en hebreo como en griego que se usa para santo, significa alguien que tiene santidad. La pregunta entonces es, ¿cómo es engendrada la santidad en la vida de una persona? La palabra clave con respecto a la santidad es la verdad. En última instancia, la verdad es Yeshua el Mesías. Pero cuando aplicamos la verdad a nuestra vida, eso tendrá una influencia santificadora. Es decir, que la santificación tiene su raíz en la misma palabra para santidad. Y ese es el mensaje que veremos que Mesías dará a esta congregación en Filadelfia. Tomen sus Biblias y vayan a Apocalipsis capítulo 3, y ya estamos listos para el verso 7. Esta congregación de Filadelfia es una congregación que solo recibe palabras de admiración hacia ella. Es decir, que el Mesías no encontró nada en ellos que pudiera comentar de manera negativa. Por eso debemos prestar atención a cómo era esta congregación para que podamos aprender de ella y apliquemos esta verdad a nuestra vida y así poder caminar en la misma santidad, esa misma vida santa. Versículo 7. A la congregación de Filadelfia, literalmente al mensajero de esta congregación en Filadelfia, dice, Escribe, porque así dice el santo y el verdadero. Debemos entender por qué comienza de esta manera, porque en este texto, el Mesías, como siempre lo hace en cada una de estas cartas, revela sus atributos, su carácter, algo acerca de su naturaleza. Y aquí observamos una correlación entre la santidad y la verdad. Un hecho que podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Si no caminamos en la verdad, no vamos a manifestar santidad. Cuando no estamos aplicando la verdad a nuestra vida, no seremos capaces de entender los propósitos de Dios. Digo propósitos porque existe una relación entre la santificación, la santidad y los propósitos de Dios. Veamos de nuevo. Al líder de la congregación en Filadelfia escribe, Así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David en su mano. Esto es algo importante porque previamente le habló a otra congregación de él que tiene las llaves del Seol y Mabet, es decir, el lugar de los muertos y la muerte misma. Él es quien determina quién va al infierno, dicho en otras palabras. Es muy importante que aquí vemos que le revela este mensaje a la congregación de Filadelfia, una congregación fiel, una que camina en amor y en verdad. Y dice, yo tengo la llave de David. Este término David es sinónimo de reino. Cuando escuchas David, ¿qué viene a tu mente? 
el rey David. ¿Y qué más? El pacto que Dios hizo con David. Muchas personas en forma acertada señalan que este pacto que Dios hizo con David era para el Mesías, pero estaba haciendo referencia al Mesías que establecería el reino. David y el reino siempre van de la mano. Leemos en este pasaje, Quien tiene en sus manos la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. ¿A qué hace referencia esto? Es una referencia a la seguridad eterna, a esa doctrina teológica. Comprendo que muchas personas se oponen a esta doctrina. Otra manera de entenderlo es una vez salvo, siempre salvo. Esta es su preocupación. Si alguien escucha este mensaje sería como darle una licencia para pecar, pero no es así. Porque de acuerdo al libro de Romanos, ¿cuál es una de las razones principales por las que una persona llega a la fe? Para alejarse del pecado. Si eres un creyente, tú ya has probado el pecado en tu vida, entonces conoces la disciplina. Has probado un adelanto de la recompensa del pecado, que es la muerte. Creo que lo último que desearía un creyente sería tener una licencia para pecar. Cuando pienso en el pecado en mi vida, eso es sinónimo de tiempos oscuros, tiempos de dolor, tiempos de depresión, tiempos sin victorias, tiempos vergonzosos. ¿Por qué iba a querer una licencia para pecar? Sería como decir, quiero que una enfermedad sea liberada en mi vida. Si me preguntan lo que quiero, es esto. Yo quiero santidad y verdad. Entonces, esto es lo que dice, presten mucha atención. La llave de David, lo que abre, nadie puede cerrar. Y lo que cierra, nadie puede abrir. Es decir, que hay una naturaleza eterna en este pacto. Aquellos que son salvos, no se les puede quitar la salvación. Piensa por un momento sobre los términos, la promesa del Evangelio. Nosotros tenemos vida eterna. Si no es eterna, quiere decir que se puede perder, se puede quitar, la puedo regalar, si así lo decido. Si digo, ya no quiero más esta salvación, este salvador, te pregunto, ¿harías algo así? Puedes imaginarte a alguien que haya experimentado la salvación, la intimidad con Dios, queriendo decir, no, no quiero saber nada de esto. Por supuesto que no. Es ridículo inclusive pensarlo. Pero lo que la Escritura nos dice es esto, que cuando Dios salva, es una salvación eterna. Si la vida eterna se puede perder, entonces no sería eterna. Piensa los términos que la palabra de Dios usa para describir la salvación. Dice aquí, y es muy simple, para aquellos que se le ha abierto, no se le cerrará. Y para aquellos que está cerrada, para los que rechazaron el pacto de David, dice que no se abrirá para ellos. Verso 8. Porque yo conozco tus obras. Lo repito, cada vez, sin falta, cada congregación pasa por una evaluación. Y no tengan duda de que Dios los está evaluando a ustedes también. Y lo que hagan o no hagan, tendrá una repercusión muy seria en su nivel de madurez espiritual y su crecimiento. Verso 8. Conozco tus obras. He aquí, he abierto una puerta delante de ti. Recuerden a quién le está hablando. Le está hablando a esta congregación en Filadelfia. Una congregación que ha demostrado amor. ¿Por qué lo digo? Por el nombre Filadelfia. 
Este texto fue escrito en griego y eso significa amar a tu hermano. Ellos han demostrado esta verdad. ¿Y qué significa amar a tu hermano? Bueno, conocemos un término muy importante en hebreo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que está diciendo. Cuando demostramos obediencia a la palabra de Dios, tendremos una puerta abierta. Cuando caminamos en obediencia, el enemigo no podrá derrotarnos ni ponernos tropiezo. Dice aquí, He puesto delante de ti una puerta abierta que ningún hombre podrá cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has hecho esto, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿De qué es sinónimo el término nombre? De carácter. Lo que quiero que vean aquí es esto, es que hay una conexión entre la palabra de Dios y el nombre del Mesías, que significa nombre es igual a carácter. Es a través de nosotros, cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, que entonces y solo entonces vamos a manifestar el nombre, es decir, el carácter de Dios, y de eso se trata la verdadera espiritualidad. ¿Saben qué es victoria? Victoria es que, sin importar en medio de cuál tipo de situación te encuentres, victoria es cuando demuestras el carácter de Dios sin importar lo que pasa alrededor. Eso es victoria. Eso es verdadero éxito. No importa dónde te encuentras. Si demuestras su carácter, entonces tendrás victoria. Avancemos y leamos el versículo 9 nuevamente. He aquí, versículo 8. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, entrego, dice, entrego a los hombres que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Quiero que vean algo muy importante aquí. Otra vez nos habla de esta sinagoga de Satanás, que significa una casa de reunión. No lean esto relacionándolo con el pueblo judío debido al término sinagoga. Ustedes pueden visitar Grecia hoy y encontrarán lugares antiguos llamados sinagogas, identificados así en su inscripción, y no tienen nada que ver con la adoración judía. Se trataba simplemente de un centro comunitario. Y aquí hablamos de cómo esta congregación, a pesar de que existía esa casa de reunión de Satanás, pudo vencerlos. Esa congregación tampoco permitió que el enemigo lograra tener influencia sobre ellos. Se mantuvieron fieles y caminaron en la verdad de Dios. Veamos de nuevo. Dice, He aquí haré que las personas de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero, ¿qué? Pero no lo son. ¿Qué significa? Los que dicen que están alabando a Dios, pero solo tratan de justificar su pecado, él dice, pero no me alaban a mí, no están viviendo en obediencia a mí, porque dice que ellos son unos mentirosos. Otra vez, Mesías está hablando, y tenemos un llamado a hablar la verdad en cada situación, a decir lo que está bien y lo que está mal. Si estás estudiando para convertirte en un rabino ortodoxo, Una de las clases que debes tomar es una clase que trata con Azorim, Ru, Mutarim. Eso significa cosas prohibidas y cosas permitidas. 
Nosotros necesitamos conocer lo que es correcto y lo que está mal. De eso se trata la espiritualidad. Por tanto, esta congregación era agradable a Dios porque ellos hablaban la verdad en esta situación, sin preocuparse de cuál sería la respuesta pública. Les preocupaba saber más cuál sería la respuesta divina. Dice, he aquí, dice, yo voy a hacer algo. Dice, yo haré que esas personas vengan y se postren delante de ti. Esto es lo que quiere decir. Básicamente dice que esas personas que son mentirosas, que dicen adorar y alabar a Dios, dice que esas personas van a quedar debajo de tu autoridad. ¿De qué nos está hablando esto? Nos está hablando de gobierno, nos habla de cómo llegaremos a ser más que vencedores. De eso está hablando. Dice, ellos tendrán que postrarse bajo tus pies y ellos sabrán que yo te he amado a ti. Ahora, ¿por qué dice esto? Muy sencillo. Porque esta congregación, la cual Mesías ha encontrado digna de ser alabada, son los que están demostrando algo. ¿Qué es lo que esta gente sabrá? Ellos van a saber que Dios ha amado a esta congregación. ¿Y cómo lo hizo? A través del Mesías Yeshua. Y será debido a su triunfo en contra de los ataques y los propósitos de Satanás, será ese hecho el que hará que sean reconocidos por sus enemigos. Algunos interpretan esto diciendo que esto los llevará al arrepentimiento y adorarán al Dios verdadero, porque ellos verán el amor de Dios en la vida de esta congregación. Avancemos al verso 10. Dice, «Por causa de que has guardado la palabra con paciencia», con mi paciencia, y porque has hecho esto, yo también te guardaré de la hora del juicio que viene sobre el mundo entero. Otra vez vemos que está hablando de esa última parte que es el periodo de siete años. Debemos entender el porqué de esta escritura. Y me refiero a Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Es un mensaje del Mesías para que podamos entender su identidad, para que podamos entender su obra en nuestras vidas, para que podamos entender el llamado que nos ha entregado, para que podamos ser fieles en estos primeros tres años y medio. Algunas personas dirán, espera un momento, yo pensé que íbamos a ser arrebatados antes de los siete años. Pero aquí está el problema con eso. En primer lugar, la cuestión es esta. ¿Son los últimos siete años un tiempo de tribulación? Sí lo son. ¿Será el mismo tiempo de tribulación a lo largo de los siete años? No lo será. Y conforme avanzamos en el libro de Apocalipsis, esto se hará cada vez más claro. Pero hay un evento que es muy importante para nosotros que lo entendamos, y se trata de la abominación desoladora. Tanto en el libro de Daniel como en Mateo 24, vemos algo. Vemos que la abominación desoladora ocurrirá cuando el anticristo entre al lugar santísimo. ¿Saben lo que eso significa? Significa que existirá un templo en los últimos días. De hecho, alguien me preguntó, ¿tú crees que estamos en los últimos días? No, estamos cerca, pero no hemos entrado a ese tiempo. ¿Cómo sabremos que hemos entrado a ese tiempo? Dos cosas deben suceder. 
Una es la batalla. La primera parte de Daniel, capítulo 8. Esta batalla de Daniel, capítulo 8, prepara la escena para el surgimiento del anticristo y su ascenso al poder. Lo segundo que vamos a ver es un templo que será construido en Jerusalén, y sacrificios serán una vez más realizados en ese templo. ¿Serán agradables a Dios estos sacrificios? No lo serán, pero serán realizados allí. Hay algo más que nos dice que a la mitad de ese tiempo habrá un pacto de siete años, y a la mitad de ese tiempo el anticristo hará algo. Él entrará, y ustedes pueden leerlo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Él va a entrar al lugar santísimo y cometerá lo que se conoce como la abominación desoladora. ¿Qué es eso? Es cuando proclamará ser Dios y ser santo por encima de todas las cosas que son santas. Y esto es lo que se conoce como la abominación desoladora. Y la Escritura dice en Tesalonicenses capítulo 2 que ese será el último evento que los creyentes verán. Poco después de eso, no sabemos si en cuestión de segundos, minutos, horas, días, semanas, pero poco después, el rapto ocurrirá. ¿Qué ocurrirá después del rapto? Bueno, la Biblia dice, Daniel capítulo 12 es uno de esos pasajes que podemos consultar. Vendrá el peor tiempo de persecución que el mundo haya conocido. Regresemos a esta escritura cuando dice en el verso 20, Porque has guardado mi palabra con mi paciencia, esa es probablemente una mejor manera de traducirlo, yo te guardaré también de la hora del juicio que viene en el futuro sobre el mundo entero, para probar a aquellos que habitan en la tierra. Por favor, tomen nota de esta frase en el libro de Apocalipsis, porque será importante conforme avanzamos. La frase, los habitantes de la tierra. En el libro de Apocalipsis existen dos tipos de personas, los que habitan la tierra y los que habitan en los cielos. Y les cuento un secreto, no tiene nada que ver con su ubicación física. Aquellos que habitan la tierra es una expresión que se refiere a aquellos que viven en los estándares del mundo. Aquellos que habitan en el cielo son los que viven de acuerdo a los principios del reino. Esa es la diferencia. Y esto es lo que vemos aquí, después del rapto, que será cuando Dios nos reúna a todos y el Mesías regrese en los cielos, Él reunirá a todos los creyentes, y todos los que se queden serán sin salvación. Habrá gente sin salvación de la casa de Israel y gente sin salvación de entre los gentiles. Habrá un remanente de ambos que llegará a la fe. Pero llegarán a la fe en medio de esas pruebas y tribulaciones. Aquellos que lleguen a la fe antes de la abominación desoladora, dice, nosotros, aquellos que amamos al Mesías, nos transformaremos, seremos tomados, que dice el texto, te guardaré de este tiempo futuro de juicio que vendrá sobre todos los habitantes de la tierra para probar a aquellos que son qué, que son los habitantes de la tierra. Veamos el verso 11. He aquí vengo pronto. Esta expresión, vengo pronto, está refiriéndose al rapto. Nos dice que debemos vivir con la expectativa de que las promesas de Dios que Él ha hecho a los creyentes se cumplirán. Veamos de nuevo el verso 11. 
He aquí vengo pronto, por tanto, fortalece lo que está contigo, para que nadie arrebate tu corona. Nuevamente, una referencia a una corona. Es decir, para que no te engañes, porque no está hablando de salvación aquí. Estamos hablando de recompensas. Las recompensas son las coronas. Eso es lo que la Escritura nos ha dicho antes. Y no queremos ser engañados. No queremos ser desfiados. No queremos vivir una vida que no sea digna de alabanza. No queremos vivir una vida que esté en conflicto con la verdad de Dios. Porque así sufriremos la pérdida de esas coronas. Y cuando venga el tiempo de adorar a Dios en público, ¿qué pasará? Ese será el momento de tomar estas coronas y arrojarlas a sus pies. Y no queremos presentarnos a Él con las manos vacías. Les daré un ejemplo. O mejor, una explicación de lo que estas imágenes nos tratan de comunicar. Realmente no vamos a querer vivir desde el momento que nos convertimos en creyentes, vivir ese tiempo, ya sean 5, 10, 20 o 50 años, lo que pueda ser, no vamos a querer pararnos frente a Dios y no tener nada que mostrarle, no tener coronas ni recompensas, nada que ofrecerle diciendo, ¿sabes? Tú entregaste tu vida, tú diste todo por mí, y yo no he hecho nada en respuesta a eso. Por eso es tan importante que no permitamos ser engañados. Por eso habla de la santidad y la verdad. Estas dos cosas van juntas para producir una vida recta y una vida justa. Versículo 11, he aquí vengo pronto. Fortalece lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A aquel que venza, recuerden la frase con la que abre, a aquel que venza, le daré que sea una columna en el santuario de Dios. Por favor, noten esta importante imagen aquí. Aquí nos está hablando del santuario de mi Dios, una columna para permanecer. Hace unas horas apenas estaba conversando con un amigo sobre esta palabra en hebreo, amud, una columna. Y su trabajo es proveer apoyo, fundamento. Y cuando lleguemos al final del libro de Apocalipsis, hablaremos sobre la Nueva Jerusalén. Hablaremos de muros, fundamentos, columnas y cosas por el estilo. ¿No te gustaría estar presente? Quiero decir, ¿no te gustaría ser parte de la construcción de la casa de Dios? Ese es su cuerpo, con el único propósito de adorarlo a Él. Debemos recordar que Dios nos creó en su imagen. Esa es una expresión que se refiere a la adoración. Lo que nos dice aquí es que debemos someternos a la verdad que debemos obedecer la palabra de Dios para que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos creó, individuos que lo adoran, y que nosotros podamos ser el fundamento de esa adoración, que nosotros seamos la base de lo que se está ofreciendo a Dios en oración. Entonces dice aquí, aquel que venza, le haré que sea una columna en el santuario de mi Dios, y que nunca salga afuera. Es decir, que tendremos intimidad continua con Él. Escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Insisto, esta nueva forma de Jerusalén es sinónimo de reino. ¿Qué va a hacer Él? Él escribirá el nombre de mi Dios y la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¿Qué hay en la Nueva Jerusalén? Herencia. ¿Qué vamos a heredar? 
la voluntad, los propósitos de Dios, y noten cómo habla de esta nueva Jerusalén. Más adelante, una de las cosas que hace Juan es presentar términos de los cuales hablará más adelante, a veces en muchas ocasiones, para que podamos tener un entendimiento mayor de lo que está diciendo. Ya que hemos estudiado este libro antes, conocemos acerca de la Nueva Jerusalén. Ella es el resultado final de la palabra, los propósitos, los planes de Dios. Es el estado final del reino. Y lo que está diciéndole aquí a esta congregación, recuerden que es Filadelfia, la fiel, les está diciendo que tendrán escrito en ellos el nombre de Dios. Es decir, que su carácter será el carácter de ellos. Y ellos van a habitar, quiere decir que ellos van a experimentar el cumplimiento de la voluntad de Dios en sus vidas. Allí está el beneficio, dice, «Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de mi Dios». ¿Saben qué me viene a la mente cuando oigo este verso? Pienso en Santiago que dice que todo don perfecto y toda cosa buena desciende de Dios, que está en los cielos. Y así se identifica la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Él quiere proveer eso para nosotros. Y este es el estado eterno. ¿Y a quién le está revelando esto? A Filadelfia. Aquellos que han experimentado el amor de Dios y han respondido a esa experiencia amando a sus hermanos. Eso es lo que Filadelfia, el amor de hermanos, Eso es lo que significa esa palabra. Finalmente dice, ¿y mi qué? Mi nuevo nombre. Es el Mesías quien está hablando aquí. Veamos el versículo otra vez que dice, y mi nuevo nombre. Estas personas que han sido fieles, que han experimentado el amor de Dios y han permitido que el amor de Dios los transforme, ellos entenderán el nuevo nombre del Mesías. ¿Qué significa? su verdadera identidad. Cuando dice nuevo nombre, se refiere a una característica del reino. ¿Dónde vemos esto en las Escrituras? ¿Recuerdan cuando el Mesías se levantó de los muertos y le dijo a María que no lo tocara porque aún no había ascendido? Aquí nos está diciendo que es único, singular, después de la resurrección. Y vamos a experimentar eso. Él lo ha prometido así. Verso 13. Aquel que tiene oídos que oiga... Quiere decir que responda a lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Recuerden el plural. Lo que quiero decir al terminar este mensaje es esto. ¿Realmente somos una congregación como Filadelfia? ¿Es eso lo que buscamos modelar en nuestras vidas? ¿Estamos caminando en este tipo de obediencia? ¿Y cuál es la clave para la obediencia? Lo vimos aquí muchas veces en este mensaje. Es el amor. Entonces, mi mensaje para ustedes es que expresen el amor de Dios que transforma tu vida y mi vida. Bueno, vamos a terminar con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.